0: Boa noite para todos vocês, nós vamos dar início agora ao culto da Rede de Pequenas Igrejas, mais uma vez sendo transmitido aqui de Portugal, da cidade de Sintra. Deixa eu fazer aqui um ajuste, porque eu estou achando que essa luz tá, está nos prejudicando em alguma medida. Vamos lá então, espero que tenha ficado melhor assim. Então, uma boa noite para todos vocês, para você que tem... É, me acompanhado nessa série de pregações. É um, olha, eu me sinto super honrado por essa expressão de carinho, de confiança que o leva, é, sendo assim, a separar tempo para, juntamente comigo, estudar a Palavra de Deus. Mas, na verdade, o, o centro desse culto não sou eu, é o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e este é um culto da rede de pequenas igrejas, então, esse movimento que nós começamos recentemente tem como objetivo oferecer um local de, de aconchego para aqueles que enfrentaram nos últimos anos sérios problemas com as suas igrejas, e aqueles também que estão querendo uma alternativa, que querem uma coisa diferente do que até então experimentaram, buscam uma igreja mais orgânica, mais fraterna, é, com o mínimo de institucionalidade, é por isso que nós estamos lutando. Mas gente, nós estamos aqui para cultuar a Deus, para prestar ado, culto de adoração àquele que é amável e que conquistou o nosso coração com a revelação da sua bondade a nós. Eu vou pedir que você abra as Sagradas Escrituras no Salmo, Salmo de número 3. Salmo de número 3, é, versículo 3. Olha, vou pedir mais um pouquinho da sua paciência, que eu acredito que eu posso melhorar a transmissão. Vamos lá. Estou lutando por isso. Estou me aproximando mais aqui da luz. Semana que vem estarei de volta à minha casa, usando dos recursos que ali disponho para oferecer o melhor. Essa luz é que está me incomodando. Deixa eu ver aqui, deixa eu mexer. Olha, agora ficou melhor. Acredito que assim vai ficar mais agradável. Esses dias alguém fez um comentário sobre os móveis de luxo é, da minha casa. Na verdade, eu não estou na minha casa. Eu estou em Portugal, na casa do meu querido irmão é, da Igreja presbiteriana Betânia, é, 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 Daniel, casado com a Claudete. Eles, por, movidos por um imenso carinho cederam seu apartamento em Sintra para nós passarmos alguns dias Então e, e nessa temporada é, nós demos entrada na obtenção de cidadania portuguesa da minha querida esposa e pela graça divina, a Lissa é a mais nova portuguesinha do mundo, porque minha filha adquiriu a cidadania Tá bom? e é isso, bom, mas vamos lá é, é, Salmo de número 3 Versículo 3. Achou? Olha lá. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados porque nós adoramos esse Deus porque a ele prestamos culto, porque ele representa isso para nós ele tem uma aliança conosco ele nos ama, ele cuida de nós por amor do, ao seu santo nome é isso que nos é ensinado pelas Sagradas Escrituras então aqui nós não estamos apenas pensando no que ele representa para nós do ponto de vista desse cuidado que quando compreendido pelo crente, faz com que ele durma bem. É, nós estamos aqui, é, veja só, é, ao observarmos esse cuidado, nos lembrarmos que ele, é, é, que ele nos trata assim, porque ele é assim, assim é Deus. É um Deus que tem uma aliança de amor conosco, um Deus que cumpre os seus pactos, um Deus... Que, olha, é, 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 é um Deus que não frustra as nossas expectativas, ele não é um Deus incerto, era essa palavra que eu estava buscando. Ele não é um, um Deus é, que nos deixa é, atônitos, sabe? Do ponto de vista. É aquilo que você vê em algumas relações de casamento, sabe? Quer dizer, às vezes. As pessoas não sabem até que ponto manterão a relação, porque vivem num ambiente de constante ameaça, de separação. Na nossa relação com Deus não existe isso. Porque aquele que é, foi enviado pelo Pai ao Filho jamais será lançado fora. Vamos então ter um momento de oração. Pai Santo. Deus de toda bondade, graça e misericórdia. Nós queremos adorá-lo nessa noite, na beleza da sua santidade. Nós temos fome e sede de ti e de declarar na sua presença aquilo que jamais fomos capazes de falar. Queremos entoar um cântico novo, Senhor, porque o conhecimento que tu nos permites ter do seu ser e dos seus atributos é inesgotável, de maneira que todos os dias estamos expostos ao novo que surpreende, encanta, comove e nos conduz, Senhor, ao ato de entoarmos um cântico novo. Senhor querido, nós queremos, nesse culto, nos reconciliar contigo, te dizer que estamos voltando para casa. Sim, Senhor, estamos voltando para o lugar da comunhão contigo, do serviço, da obediência, da renúncia. Senhor, aceita o nosso retorno. Senhor, envolve-nos nos seus braços. Declara o seu amor, Senhor. Dá-nos a consciência do teu perdão. Senhor, pedimos, de fato, perdão por termos nos sentido livres para ser maus, porque o Senhor é bom. Perdoa-nos, Senhor. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, expressar nossa gratidão por esse perdão, por essa graça que envolve, que aceita, que acolhe, essa graça gulosa que não se dá por satisfeita enquanto não nos vê participando da beleza de Cristo nós agradecemos ao Senhor pelos Seus livramentos, pela oportunidade que Tu nos concedes de estarmos vivos. Senhor, como usar do dom da vida para tão somente promovermos os nossos interesses egoístas? Perdoa-nos, Senhor. Ó oh, Deus, e por isso nós o louvamos, porque vemos esse amor por nós, a luz, Senhor, do fato de que nós não somos dignos desse mesmo amor. Nós o agradecemos, Senhor, pela sua insistência em nos tornar santos. Senhor querido, agora nós pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Tu sabes que hoje nós vamos falar sobre a vida cristã. Nós vamos falar, Senhor, sobre a o relacionamento vivo com Cristo por meio do discipulado, do ato de segui Ajude-nos, Senhor, a entender o ponto. Que essa mensagem seja de especial importância do ponto de vista da formação, da identidade dos membros da rede de pequenas igrejas. Senhor, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus o perdão dos nossos muitos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu darei sequência, nessa noite, a série de pregações sobre as parábolas de Cristo. Mas, hoje, eu estarei encerrando dentro dessa série, a mensagem do domingo passado que eu não pude concluir. Então, nós estamos falando sobre discipulado. E estamos falando sobre discipulado porque há uma, uma metáfora usada por Cristo aqui. Jesus fala de uma forma que nos permite, de modo gráfico, entendermos a doutrina. Então, vamos ao texto. Eu vou fazer uma recapitulação do que foi falado no domingo passado e depois avançamos até o versículo 28. Então, a, o, o texto para o qual eu estou chamando a sua atenção nessa noite é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 24 ao verso 28. Então, vamos lá? Então, Jesus disse aos seus discípulos, você deve estar lembrado, do que eu ressaltei no domingo passado. Jesus está aqui se dirigindo aos seus discípulos, a coisas que nós só devemos falar para os discípulos de Cristo. Você está entendendo o ponto? Eu peço de todo o coração que você atente para o que eu estou afirmando. Há verdades que nós só devemos comunicar para os discípulos de Cristo, uma vez que... Essas mesmas verdades só fazem sentido para os cristãos, e somente os cristãos podem, além de compreendê-las, encarná-las, vivenciá-las, reproduzi-las em sua vida. Então Jesus está falando com os seus, está, está dirigindo a sua mensagem à sua igreja. Não faz o mínimo sentido pregarmos sobre esse tipo de coisa para quem não conhece a Cristo. Para quem não conhece a Cristo, nós temos que pregar o evangelho puro e simples. Já essa mensagem aqui é dirigida a discípulos. E o texto diz, então, que Jesus virou-se para os seus discípulos. Isso é o que ele tem a dizer para a sua igreja. Ele está, portanto, nessa pregação, pressupondo que os discípulos estão em condição de ouvi-lo. E não apenas ouvi-lo, de praticar a espécie de vida para a qual o Senhor Jesus chama a sua igreja a viver. Então, se alguém quer vir após mim, se você quer segui-lo, andar nos seus passos, não apenas crer nele, mas imitá-lo, deixar a vida dele vazar, se manifestar, se expressar através da sua. Se você quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue a si mesmo porque negue a si mesmo porque nós só poderemos reproduzir meu Deus, isso é tão sério nós só poderemos reproduzir a vida de alguém que veio a esse mundo para salvar se dissermos não para todos aqueles desejos veja só caminhosos ou não, que inviabilizam essa vida de serviço ao próximo. Negar a si mesmo significa você dizer para si mesmo que alguns sonhos alguns desejos, é, algumas ambições jamais encontrarão satisfação na sua vida. Porque ele o chama para, com ele, morrer para que outros vivam. Portanto, o que Jesus está dizendo é que é impossível ser cristão sem, ao mesmo tempo, experimentar contrariedades na relação com Cristo. Ouvir aquilo que é contrário ao desejo do coração. Negar a si mesmo. Tudo que nós queremos é dizer amém para tudo que nós desejamos. Nós, é, não, não há valor ao qual o homem ocidental esteja mais arraigado do que a liberdade. Sabe, a última, muitos não se envolvem com a fé cristã por receio de perderem a sua liberdade. Então, é, eu diria que esse é o grande valor do iluminismo. O homem quer ser livre, ele quer viver uma vida é, em estado de completa autonomia em relação a Deus, e a sua vontade revelada seja na sua palavra seja na consciência do próprio ser humano contudo aqui está o Senhor Jesus afirmando que é impossível o ser humano seguir a Cristo e ao mesmo tempo preservando em sua vida esse conceito de liberdade que faz com que o ser humano se sinta livre para obter uma felicidade que não considera o próximo. Então, negue a si mesmo. E aí ele vai mais um passo. Tome sua cruz. Então, negue a si mesmo. Significa o seguinte, você dizer não para... o seu amor por essa vida. Não é negar a vida. Não é não reconhecer o que nela há de bom. Sabe? É, e, e, e que representa a pura manifestação do amor de Deus pelos seres humanos. Não significa isso. Olha, não significa você comprar uma espécie de moral que o faz ver como pecado aquilo que Deus criou para ser provado e celebrado pelo ser humano. Mas está presente nesse ato de negação é a decisão de até mesmo abrir mão daquilo que é legítimo, daquilo que sua consciência firmada na palavra o permite viver e provar Okay? quer dizer, está envolvido no discipulado esse passo na direção da morte quando tal se faz necessário quando para que por meio da sua vida Cristo salve é necessário que você se perca então ele diz, negue a si mesmo e tome a sua cruz quer dizer, se negar a si mesmo significa você dizer um não para essa presente vida que o conduz inevitavelmente para a cruz veja eu não estou aqui pregando sobre a vida monástica não estou aqui o estimulando a desenvolver culpas imaginárias tornar o cristianismo um tormento para você eu estou aqui proclamando o óbvio não há cristão que possa deixar sua marca na história, na condição de alguém que reproduziu a vida de Cristo em sua vida, sem que isso inclua a morte. A decisão de você negar a si mesmo. Então, negue si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, siga-me, diz o Senhor Jesus, para onde? O que você vai fazer com aquela cruz? Aquela cruz simplesmente não é para ser usada como material da sua casa. Não é para ser transformada é, em lenha para quer dizer, uma fogueira que vai aquecer o seu corpo. Não é isso. Não é que ela vai ser usada para você assar o seu pão. É a cruz na qual você será cravado, tal como Cristo foi. Bom, eu, aí eu pergunto a você. Dá para ser diferente? Não vejo como. Eu não vejo como, nesse anelo, por reproduzirmos a vida de Cristo, aqui e ali, não sermos levados a dizer não para os nossos interesses pessoais. Bom, eu vou prosseguir, porque sobre isso já foi falado no domingo passado. Tome sua cruz e siga-me. No verso 25 o Senhor Jesus apresenta a razão de ser dessa decisão. Porque você olha para uma coisa como essa e diz o seguinte, qual é o sentido de eu tomar esse caminho? De aceitar um convite para morrer. Como o Senhor Jesus nos chama para o comportamento espontâneo, inteligente, como é da vontade de Deus que, a partir da formação de um senso de inevitabilidade, de algo que nos faça ver a vida cristã como racional e, portanto, inevitável, e desejável e, 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 e apaixonante, o Senhor Jesus apresenta as razões de uma decisão tão irracional quanto é essa. Você aceitar ser discípulo de alguém que o chama para morrer com ele. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. Então, há uma interpretação que pode ser feita desse versículo. Se você quiser salvar a sua vida nesse mundo, o que significa salvar a sua vida nesse mundo? Preservar a sua vida visando a fruição dos prazeres que essa mesma vida nos proporciona. Então, há pessoas que querem salvar a sua vida. E, quer dizer, ele não está falando aqui do ponto de vista soteriológico. Então, dentro dessa interpretação, ele não está falando aqui de pessoas interessadas em salvar a sua alma. Ele está falando de pessoas interessadas em salvar a sua vida nesse presente século. Quem quiser salvar a sua vida, quem não tiver interesse em renunciar nada, esse, diz o Senhor Jesus, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, é óbvio que ele está falando sobre duas espécies de vida. A vida que você preserva para, é, para a viabilização da sua felicidade nesse presente século, ok? e a vida que você preserva visando a visão beatífica, a contemplação da glória de Deus é aquela espécie de felicidade que Deus tem, que, que tem Deus como vínculo. Então, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Uma outra forma de inter, interpretarmos esse verso é dizer que quem tiver interesse na preservação da sua vida no sentido mais amplo, deverá tomar a decisão de perdê-la. Obviamente, o Senhor Jesus não está falando de uma perda em todos os sentidos, porque a Bíblia não faz violência à nossa constituição humana. A Bíblia não pede que abdiquemos do desejo de ser feliz. Preste atenção nisso. O cristianismo não nos chama para buscarmos o nirvana, a meta não é aprendermos a não desejar nada, cairmos num fatalismo pavoroso, abrindo mão de tudo e, 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 e chegando ao ponto de, de verbalizar que, pelo fato da vida ser uma droga, nós não devemos nutrir nenhuma expectativa em relação a ela. O cristianismo não ensina isso. O que o cristianismo faz não é erradicar o desejo humano, de ser feliz. O que o cristianismo faz é nos apresentar um conceito novo de felicidade. O que o cristianismo faz é nos ajudar a termos contato com nossa própria alma e sabermos o que no fundo procuramos. E o que no fundo procuramos o oh planeta Terra com tudo aquilo que nos oferece não é capaz de satisfazer. Esse que é o ponto. Aqui estou eu, por exemplo, numa viagem. Tenho mantido contato com, ah, com uma parte é, da, da humanidade é, que atingiu um nível de prosperidade que bilhões de seres humanos jamais alcançarão. Agora, pergunta-me se eu quero ficar aqui. Se é meu desejo passar o ano inteiro de hotel em hotel, de cidade em cidade histórica, de restaurante em restaurante. Simplesmente, eu estou no momento desse meu período de descanso, em que o descanso está próximo de se tornar cansativo pela saudade do trabalho do serviço e alegria de ver pessoas conhecendo a Cristo através da minha pobre vida então essa é uma desgraça que um ser humano pode experimentar na vida de você conquistar tudo que um dia sonhou com tudo para confessar que não encontrou aquilo que procurava. Porque o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. E por, ter sido, e por termos sido criados para ele, o nosso coração não encontra descanso enquanto nós não descansamos nele. Olha só, deixa eu lhe falar sobre o que há de prático na pregação dessa noite. O que eu estou lhe dizendo é que você e eu deveríamos nos dedicar ao trabalho de buscarmos o selo do Espírito Santo, de termos uma experiência viva com Cristo, sabe? de entoarmos um novo cântico, experimentarmos um novo amor. Porque se nós não o fizermos, nós estaremos privando a nossa própria alma daquilo que ela mais anseia. É muito importante que o saibamos, porque gastamos o nosso tempo nos dedicando aquilo que não satisfaz. Um script não é, nos é apresentado. Pessoas dizem como nós temos que viver. E aí nós reproduzimos aquele papel que nos escraviza, que, que rouba os melhores anos da nossa existência. E, portanto, o que Jesus está dizendo que é aquilo que de melhor podemos fazer pela nossa alma é de separarmos tempo para estarmos na presença do amado Jesus, de nos enchermos do Espírito de Cristo e de contemplarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então, é isso que nós deveríamos fazer. Com o tempo que nos sobra, e até mesmo enquanto trabalhamos, desenvolvemos a capacidade de praticarmos a presença de Deus. Olha, não há nada que eu mais lamente na minha vida, nesses 40 anos de cristianismo, do que as vezes em que eu não soube praticar a presença de Deus. De enquanto dirijo o carro, enquanto cuido de um filho, enquanto dou uma entrevista, enquanto, sei lá, me dedico a alguma tarefa doméstica e então, tal. Estar ali em comunhão com Deus. Essa é a melhor parte da vida. Então, o que Jesus diz é o seguinte. Olha lá. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Quem perder a vida por minha causa. Como que ele pode fazer esse apelo? É claro que numa passagem como essa é de essencial importância que saibamos inter interpretar corretamente o sentido que Cristo está dando à palavra vida. Quando ele fala sobre perder a vida, ele não está falando sobre perder a alma. Não está falando sobre você abrir mão do sonho de ser cheio do Espírito, de amar a Deus, de herdar a vida eterna. Sabe, de estar na presença do amado do seu coração. Não está falando sobre isso. É claro que ele está falando sobre vida no sentido mais restrito. Quem perder a vida por minha causa se achará... É claro que ele está falando sobre esses 70, 80 anos que passam como sonho de que dispomos nesse presente século para viver. Ele está falando nessa passagem, portanto, sobre a vida do ponto de vista da nossa existência biológica aqui estamos nós, Essa É a pressão de todo lado, pressão para termos a relação sexual das galáxias, pressão para enriquecermos, pressão para termos poder, pressão para sermos honrados e cultuados pelas pessoas, pressão para buscarmos visibilidade, para obtermos fama, pressão de todos os lados, repito, um script que nos é apresentado. Quer dizer, uma cultura, portanto, que tem como objetivo fazer com que procuremos aquilo que essa parte da alma que desconhecemos anela. É por isso que quando pessoas se convertem de verdade, percebe-se a presença desse elemento de choro na conversão, ou nas ocasiões em que, depois de convertidos, ao lermos a Bíblia, ou, 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 ou um livro, ou ouvirmos uma pregação, uma canção, nós somos levados às lágrimas, e, em geral, essas lágrimas resultam da descoberta de uma coisa que sabíamos ser verdadeira e que nós ignorávamos, é alguma coisa, portanto, que, que quando emerge, nós somos levados a dizer como que isso pode permanecer tantos anos sobre os escombros dos meus desejos pecaminosos, das minhas fantasias. Então, Jesus está aqui declarando que quem perder a vida por minha causa, esse achará. Como é que eu posso perder a vida pela causa de um judeu do primeiro século. Veja só, porque esse judeu do primeiro século é o Filho de Deus, porque ele é amável, porque ele é digno de ser servido, porque ele é excelente, porque o que ele pede de nós é razoável, porque ele é a expressão exata do ser de Deus, porque viver a vida para a qual ele nos chama a viver Significa, lá na ponta, um dia ouvirmos o Pai dizer para nós, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me comprazo. Significa, portanto, participar da beleza de Cristo. Quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então você perde a vida nesse presente século por causa de Cristo. E ao perder a vida, você encontra a verdadeira vida no seu sentido mais amplo. Esse achará. Meu Deus, é óbvio que Jesus está falando aqui, portanto, de dois apelos que estão sendo feitos para você e para mim, e nós precisamos, nessa noite, decidir a quem queremos servir, a quem queremos ouvir, a quem queremos seguir. De um lado, o apelo que é feito para que... É, 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 veja só, é o um apelo de Satanás. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa é uma voz. Sim, nós estamos servindo alguém e nesse ponto ninguém é livre. Fala-se muito sobre liberdade, especialmente depois da, 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 do advento do iluminismo, da, 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 da emergência da, da, da modernidade. Mas o que nós não podemos jamais perder de vista é que nós estamos trabalhando para alguém. Tem alguém a quem nós estamos obedecendo. Alguém nos apresentou uma proposta de vida ou de antivida e nós olhamos para aquilo e, e, e dissemos é isso que eu quero para mim. Então Jesus está falando de um apelo que é feito a você. Qual o apelo? Você preservar a sua vida nesse presente século. Não sofrer perdas, não abdicar de nada. E do outro lado, há um chamado feito pelo próprio Cristo, no qual ele declara que se você perder a vida... Por causa dele, você achará. Você achará uma outra espécie de vida. E é claro que, pelo fato de quem, quem fala tudo isso para nós, é aquele que nos criou. Quando ele fala de uma vida em contraposição à vida nesse século, ele está falando na espécie de vida para a qual nós fomos designados. Então, toda a sabedoria manda nós vivermos a vida que Deus é. Que Deus, ah, é, é, que Deus determinou para nós. A suprema liberdade é nós circunscrevermos as nossas escolhas. Veja, a essa vontade de Deus revelada na sua palavra. Aí sim nós seremos livres quando procurarmos viver a vida que Deus determinou para você e para mim. Não é liberdade, veja só, não é liberdade peixe querer voar sabe? e fazer ninho no galho de alguma árvore. Não é, não é liberdade sabe, o pardalzinho querer viver no fundo dos mares. Liberdade consiste em você adaptar sua vida à realidade, louvar-se o nome do Senhor, porque aquilo para o que ele chama para ajustarmos a nossa vida, é a comunhão com ele, sabe? é a intimidade com ele, e é a reprodução do seu caráter, é participarmos da sua beleza e seres inteligentes de todo o universo perceberem a beleza do Pai em nós. Verso 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Jesus está falando agora da pessoa que foi bem-sucedida no propósito de salvar a sua vida. Ele salvou a sua vida. De que maneira? Ganhou o mundo inteiro. Pense, esse aí, esse aí, ganha, ele, ele conseguiu. Quer dizer, nasceu dentro de uma cultura, sofreu certas influências e foi levado a ambicionar por essa presente vida. E não é que o danado realizou façanhas ele ganhou o mundo. Ele prosperou. Ele obteve satisfação para os seus desejos. Vamos, vamos pensar alguns deles. Ele se tornou visível. Milhões o conhecem. Ele ganhou o mundo inteiro. Ele tem poder. Ele determina o futuro da vida de pessoas. Ele tem quem o sirva. Meu Deus. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Salvar sua vida. Ele ganhou o mundo inteiro. Vamos dizer o seguinte. É, tudo isto te darei se prostrado me adorares e a promessa foi cumprida tudo foi dado a ele, mas a que preço e aí Jesus prossegue dizendo de que adiantará a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma ela ganhou o mundo inteiro ela conseguiu satisfazer todos os seus instintos ela se deixou governar pela carne pelos apetites do corpo e da sua natureza caída. Ela não negou a si mesma, ela não disse não para ela mesma. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ela ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a capacidade de saboreá-lo. Ela ganhou o mundo, mas perdeu a alma, perdeu o ser. Ela ganhou o mundo, mas não come o pão com alegria. Ela ganhou o mundo, mas ela não sabe... O que significa a alma provar de um incalculável prazer espiritual íntimo ao se deparar com as declarações de amor que Deus faz por meio da sua criação. Ela ganhou o mundo inteiro, mas ela não vê a glória de Deus em cada palmo desse planeta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? e ser privado de Cristo privado do céu ser banido eternamente da presença de Deus que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma você está entendendo o ponto? Jesus não pede para que abandonemos a ambição o que ele está falando é o seguinte é que é uma ambição por demais diminuta e a ambição do reino que é imensa ele está falando aqui, simplesmente, de que ele nos chama para ampliarmos a nossa ambição. Em vez de tentarmos, de anelarmos por ganhar o mundo, ansiarmos pelo próprio Criador. Não querermos <risos> o que o Criador produz se o ato de desfrutarmos o que o Criador fez não tiver o próprio Criador como vínculo. Nós queremos encontrar ele nas coisas. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O cristianismo tem essa preocupação em chamar a nossa atenção para o fato de que nós temos uma interioridade, nós temos uma alma, uma substância imaterial eterna que é capaz eu vou, eu vou usar aqui de uma linguagem sexual com toda a reverência. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós temos uma alma que é capaz de provar de orgasmos, de prazeres das mais diferentes naturezas. Que nós não temos ideia do, 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 do potencial dessa alma para felicidade, para alegria para a paz, para poesia, para o amor, para o culto, para o louvor. O que ele está dizendo é que há dentro de nós algo que pode emergir e se manifestar de modo que nos peguemos falando aquilo que jamais declaramos, como expressão do nosso amor, da nossa gratidão, do nosso encanto. Então, o que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Você conquistou fama poder, satisfez as suas fantasias, mas perdeu a alma, quer dizer, é mais ou menos aquilo, a pessoa, meu Deus, ela por ter os recursos desse mundo, teve acesso ao restaurante mais sofisticado e aos melhores vinhos, mas ela não tem mais paladar para a vida, ela tem acesso às coisas, mas não tem alma para aquilo que conquistou. Como disse Calvino, o crente come a comida e sente o sabor. E nós sentimos o sabor porque temos alguém no universo para quem nós podemos expressar a nossa gratidão. Verso 27. Porque o Filho do homem há de vir na glória do seu Pai. Então Jesus está falando aqui agora de algo que está para acontecer. E ele pede que nós vejamos toda essa busca pela felicidade, que nós tratemos do tema da alma da plena realização do nosso ser, à luz desse fato que está para ocorrer. O filho do homem há de vir. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem que ver a vida à luz desse fato histórico. O filho do homem há de vir. Ele está falando de uma outra vinda, na qual ele próprio levará a cabo outros planos. Uma vinda sob outra condição, a fim de realizar obras de uma natureza diferente daquelas que ele realizou durante os seus 33 anos de existência nesse planeta. O Filho do Homem há de vir, mas o que há de especial nessa vinda? Jesus diz, o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Olha, o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Com isso, ele está dizendo o seguinte, todos nós queremos glória. Mas há uma glória que está se aproximando. Isso é incrível! Isso é incrível. é incrível! Nós vimos agora, há pouco tempo, morre a rainha da Inglaterra. Hoje, nesse exato momento, ela é um esqueleto dentro de um caixão. Então Jesus está falando da sua segunda vida do re... da sua segunda vinda, do retorno do rei, na glória do Pai. Que glória deste século. Pode ser comparado à glória do Pai. De que natureza é essa glória? É claro que Jesus está falando da verdadeira glória, da verdadeira beleza, da manifestação, da verdadeira verdade. Ele está falando de algo perene, de algo imutável. Meus irmãos queridos, houve um, uma pânia aqui na transmissão e eu espero que a mensagem, a primeira parte da mensagem tenha sido salva. E enquanto isso, eu, eu, enquanto uh, é, eu aguardo aqui os irmãos que vão, espero em Deus, estar transferindo a, a, a sua conexão para essa transmissão. Então, eu estava transmitindo o culto numa rede de, de telefonia móvel aqui de Portugal. Ela entrou em colapso e agora eu parti para uma outra rede. Então, estou esperando que as pessoas cheguem. Eu vou pedir mais assim uns dois minutinhos... A fim de que possamos retomar, de retomar a pregação, aguardando todo mundo voltar. Infelizmente a transmissão foi interrompida subitamente. Uh, e olha que hoje eu, 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 eu fiz o dever de casa. Eu fui para um shopping center que, que dista aqui olha, uns, olha, uns 30 minutos, mais ou menos daqui, quer dizer, o tempo que leva para chegar nesse shopping, comprei um chip com um número de gigabytes suficiente para a transmissão e não consegui, é, 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 e não consegui fazer a transmissão completa. Não sei o que, que houve, não sei se essa rede... Eu estou aqui até vendo que eu estava transmitindo por um outro aparelho de telefone celular, mas até agora nada. Bom, mas vamos lá, então. Eu vou, eu vou retomar a pregação e olhe que eu estou tão frustrado, porque eu estava com meu coração muito, mas muito envolvido com a pregação. Mas muito. E eu espero que o Espírito Santo me socorra agora, e eu possa retomar a pregação naquele espírito experimentando o que eu estava provando naquele exato ponto que, que, é, é, que, que, eu, que eu pregava. Então, alguém está dizendo que só está entrando pelo celular, a, a Daniele dando boa noite. Ah, meus irmãos, que frustração. Olha, mas eu espero... Vocês sabem me dizer se a mensagem foi salva? A primeira parte dessa pregação foi salva? Alguém pode me dar um alô aí? porque eu não estou conseguindo, pela outra rede de telefonia móvel aqui de Portugal, eu não estou sabendo se a primeira parte da pregação... Ai, que bom, que bom, a primeira parte da pregação foi salva, gente, pelo, no, 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 no YouTube? Foi salva, graças a Deus, Eliane está dizendo aqui que foi salva, Ai, porque seria muito triste perder tudo aquilo, porque, mil perdões, vocês sabem que tem vez que eu digo, olha, hoje eu não estou num bom momento, Sabe? Mas hoje, eu não vou dizer que, assim, que, eu, que eu estivesse pregando sabe, assim, é, um primor de mensagem, mas do ponto de vista do meu coração, do meu coração, eu estava muito envolvido com a pregação. Ela estava me tocando, na verdade, eu estava pregando para mim. E, e essa é uma experiência maravilhosa. Enquanto você prega, você vai vendo o encanto da verdade e não consegue parar de pregar. Mas vamos lá, então, vamos retomar o texto Sobre o que eu estava falando? O filho do homem há de vir na glória do seu pai. Que nós devemos ver, portanto, o tema da felicidade, esse sabe de ganhar esse mundo, sabe o tema da alma, à luz desse fato, o filho do homem há de vir na glória do seu pai. O que Jesus está dizendo é que nós temos que levar em consideração esse fato extraordinário. A glória é visibilidade. Glória é manifestação de majestade, de beleza, de, é esplendor. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que está para acontecer algo, sabe, que, que vai transformar em cinzas o que está aí, que fará com que vejamos a glória dos, dos, dos reinos deste século como miséria. A glória, o Filho do homem é de vir na glória do Pai. É evidente que o Senhor Jesus nos chama para participarmos dessa glória e que se queremos fazer parte dessa festa dessa vitória do amor essa vitória da verdade, essa afirmação da graça de Deus sobre o pecado essa manifestação da beleza da trindade nós precisamos rever o nosso conceito de felicidade precisamos entender que temos uma alma das suas propensões, do que pela graça divina, essa alma, quer dizer, nós precisamos levar em consideração aquilo em que, pela graça divina, essa alma pode se tornar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olhe para si mesmo, você foi feito para o céu, você foi feito para a glória, você foi feito para contemplar a glória do Pai. E o caminho, é o caminho da negação, é o caminho da cruz, é o caminho que foi tomado por Cristo. Olha ele no Getsemane, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha ele na cruz, declarando, está consumado. Olhe ele subindo aos céus e tomando assento à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que essas renúncias... Esses nãos que dizemos para o nosso ego não cairão no esquecimento. Que Deus tem a plena percepção do que nós estamos enfrentando no caminho da santificação, das perdas, das renúncias, das cruzes. Então, o texto diz, o filho do homem vir na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Haverá, portanto, a participação nessa glória. Porque você imagina, ele vem na glória do seu pai com seus anjos. E esse ser glorioso, meu Deus, isso é santíssimo. Faço uma oração agora, Deus não permita que jamais eu me esqueça dessa mensagem. Deus, não permita que essas verdades caiam no esquecimento. Deus, ajude-me a ver na mensagem do Antônio nessa noite o que é a palavra tua e guardar para sempre no meu coração. Vamos lá. Ele vem na sua glória. É alguma coisa com a qual nós nunca nos deparamos nesse mundo. Não é a glória de um rei que defeca, urina e morre. Não, 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 não é a glória de um mortal, é a glória do pai. Na, Jesus Vindo para esse planeta na companhia dos seus anjos. Veja, só que você imagina a cena, aquele esplendor, a manifestação. Meu Deus, eu, 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 que adjetivos usar? Como expressar o um ponto? Você, você consegue calcular a manifestação da glória do Filho de Deus? Você olha para aquilo, o que, que é isso? Sabe? Diante do que eu me encontro? Meu Deus, é o Filho de Deus, é o Universo, dizendo que Ele é amável, é a sua obra sendo reconhecida por todos os seres inteligentes, é o momento da vitória do amor, é o fim da morte, é o um fim da injustiça, é o um fim da fome, é o um fim do luto, é o um fim de todas as doenças, é o um fim do diabo, é o um fim do mundo, é o um fim da carne. E você contempla aquilo e subitamente percebe que pessoas estão sendo chamadas para participar daquela glória. Pessoas, que dizer, obterão visibilidade naquele dia. Você consegue entender o ponto? O que, é que vai acontecer naquele dia de manifestação da glória do Filho de Deus na companhia dos seus anjos? Seres absolutamente excelentes. Ali, reconhecendo o testemunho, o labor, o serviço daqueles que negaram a si mesmos. Tomaram sua cruz e morreram por, com Cristo. É, é uma coisa impressionante, é uma coisa é de tirar o fôlego. Alguém está dizendo que não está conseguindo acessar a mensagem. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que, que eu consigo. Olha, está aqui, Olha, me parece que é isso mesmo, a, 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 a... olha, eu estou vendo aqui a, mensa... a primeira mensagem está salva, e agora eu me encontro na parte 2 daquela mensagem que foi subitamente interrompida. Então vamos prosseguir aqui, tá bom? Olha lá, as suas obras, obras, Jesus não está proclamando salvação pelas obras, não está dizendo isso, o que ele está falando é sobre o inevitável, meu Deus do céu, as nossas obras nos acompanharão. Cada obra realizada é uma página da nossa biografia que nós escrevemos. E o que Jesus está declarando é que o Pai que hoje vê e se alegra com essas obras, as tornará públicas. É isso o que o Senhor Jesus está dizendo. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Não é que ele esteja nos estimulando a, a trabalharmos, movidos por essa ambição. Simplesmente ele está declarando que isso é corolário da vida cristã. É consequência natural, porque é impossível que Deus não reconheça publicamente o serviço que prestamos ao seu único filho. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então você precisa entender o seguinte, que hoje você tem um reconhecimento. Você hoje pode obter um reconhecimento. Você pode hoje alcançar um diploma. Você pode hoje é, é, ter o seu nome aparecendo nas páginas dos jornais do nosso país. Você pode se ver num telejornal, meu Deus, como tudo isso é sério. Você pode passar pela rua e ter sua identidade reconhecida. E pessoas o reverenciarem. E pessoas até mesmo temerem. O que Jesus está falando aqui, veja, é sobre um outro tipo de glória. Ele está falando do reconhecimento público feito pelo Pai. Não é que você ganhou o Nobel de sei lá o quê. É que o Pai, publicamente, reconheceu o serviço prestado em amor por você ao seu único filho. Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele está falando sobre galardão. Essa retribuição, só o reconhecimento do Pai, já é a glória. Mas parece que há algo mais, que há, alguma, que, que há um galardão, que é uma recompensa. Alguma coisa que nos será dada, meu Deus, como consequência dessa renúncia. Que aquilo que ele pediu com a mão esquerda, ele dará para você com a mão direita, vamos assim dizer. E é em glória. E tudo termina com Jesus declarando em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram ele estava falando sobre os seus discípulos e dentre aqueles que estavam ouvindo a Jesus naquele dia Jesus declara existem alguns que não passarão pela morte até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Veja, o que ele está falando é que dentre aqueles que estão estavam ouvindo a sua mensagem, haveria aqueles que veriam Jesus vindo na sua glória. Então, é, o, que, o que é evidente nessa passagem é que o Senhor Jesus fala sobre o seu retorno como uma obra ampla, que atravessa séculos. Houve uma vinda, certamente ele está falando aqui da ressurreição, da vitória sobre a morte. Ele está falando da sua ascensão aos céus. E dentre aqueles que ouviram essa mensagem, houve pessoas que testemunharam dessa glória, da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Houve aqueles. Então, essa profecia se cumpriu na vida de alguns. É o início da glória. Eles testemunharam da vitória de Cristo. Eles testemunharam do Espírito Santo, do Senhor Jesus vindo na pessoa do Espírito Santo batizando a igreja em Jerusalém. E assim, realizando a primeira etapa dessa manifestação da sua glória, que ocorrerá no fim dos tempos, quando ele vier na companhia dos seus anjos, a fim de, de distribuir o seu galardão. Essa recompensa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Meu Deus! É como alguém já disse, a beleza da alma consiste no objeto do seu amor. O que amamos? O que amamos? Por isso eu escolhi esse título, a beleza da alma. Quando a alma é bela, quando o objeto do seu amor é santo. Quando aquilo que a alma ama, Deus ama também. Quando a alma é encontrada amando a tudo e a todos por amor a Deus. Quando a alma torna-se ambiciosa, ambiciona o que deve ser ambicionado, ambiciona aquilo que, para ser alcançado, não exige que vidas humanas sejam destruídas e o nome de Deus desonrado. Eu vou ter que parar por aqui, porque o desejo é continuar pregando. Eu, eu, eu estou, assim, atônito diante da glória dessa passagem. Eu nunca li esse texto com meu coração tão envolvido com ele em toda a minha vida. Vamos orar? Pai Santo, Pai Santo, o que lhe dizer, Senhor? Senhor, compadece-te de nós. Ouvimos a mensagem de Cristo. Não permita que nos esqueçamos do que Jesus nos ensinou. Não é possível, Senhor, que após termos ouvido a pregação de Cristo, voltemos à velha vida. Redime a nossa alma. Tu sabes, Senhor, que são Convites que recebemos de todos os lados. Promessas de felicidade, Senhor. De realização da alma. Ganhar este século. Contudo, fomos informados que Jesus voltará na glória do Pai, na presença dos seus anjos, a fim de reconhecer o serviço prestado pelos seus santos. Não permita que nos esqueçamos desse dia. Não permita que venhamos a construir, Senhor, uma vida que desconsidere esse grande fato que acontecerá no tempo e no espaço. Queremos a ti, Senhor. Queremos a tua glória. Lava, Senhor, o nosso coração. Crie em nós um coração puro, Senhor. Renove em nós um espírito reto. Não nos expulse da tua presença, nem retire o teu espírito de nós. E restitua-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, estamos chegando ao final desse culto, um culto que foi interrompido, então você que está assistindo essa mensagem, lembre-se lembre que a sua parte primeira, então, que está registrada no meu canal de YouTube e você pode, portanto, é, ouvir a mensagem toda, tá bom? É, é, que, então está aí à, à sua disposição na, nessa minha rede social. Olha, eu peço perdão, fiz tudo que foi possível, eu estou numa casa que a conexão não está funcionando. Então eu tive que comprar vários chips de celular, eu tenho usado eles durante esses dias aqui de férias e algumas vezes não funcionaram, mas domingo que, me, que vem isso estará resolvido, porque eu terei boa conexão, na minha casa a conexão é excelente, eu estarei de volta ao Rio com uma outra iluminação, com outros recursos a fim de poder oferecer a melhor transmissão possível. Domingo que vem eu volto com o culto presencial à noite, a minha pequena igreja na qual eu congrego em Niterói, então o culto será transmitido no domingo que vem às 18 horas, sabe? a partir dessa reunião do grupo pequeno que se reúne lá em casa. Domingo que vem, pela manhã, a transmissão ainda será feita da forma como está acontecendo nesse momento, às 10 da manhã, lá direto da minha casa. Agora, no primeiro domingo de março, eu retomarei os cultos presenciais no Rio de Janeiro. Estou voltando a pregar presencialmente no Rio de Janeiro a partir do primeiro domingo de março. E hoje vou ter uma reunião com meu filho Emerson, com o com meu filho Pedro. Olha o ato falho aí, porque o que eu sinto pelo Emerson é o que um pai sente por um filho. Então vou ter uma reunião com meu filho Pedro, com o irmão Emerson, e eles me apresentarão aquilo que eles já encontraram no Rio de Janeiro. A, 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 a fim de que façamos uma escolha, tá bom? Então, em março, dois cultos presenciais de manhã às 10 horas, é, o grande culto no Rio de Janeiro em algum lugar que ainda vamos definir. E depois, às 18 horas, o culto da pequena, o culto da igreja que se reúne lá em casa. É, vale a pena dizer que não estarei plantando uma igreja no Rio, será um ponto de pregação, um lugar para onde convergirão as pequenas igrejas da religião metropolitana do Rio. E o mesmo eu espero que aconteça nos demais estados do Brasil, nas grandes cidades brasileiras, tá bom? Então é isso. Agora, também quero lembrar a todos que nós estamos precisando de contribuição, nós temos que contratar mais uma pessoa para me ajudar. Eu estou contando com o socorro do meu filho Pedro a partir de março deste ano. Tá bom? Ele já é formado em teologia e está com o seu coração totalmente voltado para essa obra. Nós temos contador, nós temos é, é, tesoureiro. Eu mesmo comecei a ser ajudado em razão do meu mantenedor, de quem me mantinha até agora, ter decidido é, é, não me manter mais totalmente a partir do, do final desse ano e, e, não, e, e não totalmente como vinha feito até o, o, o como estava fazendo até o ano passado. É tão difícil falar sobre essas coisas, mas é isso. Se você quiser contribuir, aqui vai o número do Pix da rede de pequenas igrejas. PixRPI22.gmail.com. Pixrpi gmail.com Olha, eu estou disponibilizando agora é, no, nesse, no meu canal de YouTube alguns links que você pode acionar caso você queira participar de alguns cursos que eu estou oferecendo agora eu quero me dirigir aos irmãos da escola de discípulos que foram cortados da plataforma rubla vocês foram cortados da plataforma rubla porque ela pede aquele pagamento mensal mas há pessoas que já pagaram o ano inteiro deixa eu dizer uma coisa você que pagou o um, um ano inteiro e ainda não não participou do culto do, ou melhor do curso integralmente todos os irmãos que pagaram o ano inteiro e não participaram e não tiveram acesso a todas as aulas, esses irmãos participarão do, culto, do do curso gratuitamente. Eu disponibilizarei essas mensagens para todos os irmãos que pagaram o curso. Você, você vai, quer dizer, eu vou cumprir a promessa de dar o curso inteiro para todo para todos aqueles que se inscreveram. Tá Bom, Bom, eu acho que é só isso, eu peço sua oração, estou voltando esta semana para o Rio de Janeiro, sábado que vem estou de volta à minha casa e com um mundo de coisa para fazer. E preciso que nessa semana o Espírito Santo me dê muita direção, a fim de saber o que Deus quer de mim no ano de 2023, quando eu inauguro uma nova fase da minha vida. Eu conto com a sua intercessão, olha, esse é o ano da organização da Rede Pequenas Igrejas, nós vamos rodar o país, conhecer as pequenas igrejas, preparar os nossos líderes, oferecer cursos, tá bom? De maneira que, para a glória de Jesus Cristo, nós tenhamos esse trabalho bem estruturado, nós vamos ter um site e as pessoas poderão saber onde estão funcionando as nossas pequenas igrejas e eu conto, portanto, aí com a sua oração e com o seu, a sua disposição de ajudar, ok? Bom, eu acho que é só isso. Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus uma boa noite. Essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhar o link nas suas redes sociais. Tá bom? Na verdade, hoje... Na verdade, três links, o link do culto da manhã e o link dos dois cultos de hoje à noite, já que, quer dizer, das duas transmissões, já que a primeira foi interrompida, tá bom? Então é isso, olha, o pessoal que tá fazendo contato, gente de Uberaba, gente lá de Manaus, meu Deus, pessoas das mais diferentes regiões do Brasil, quero dizer que nós vamos trabalhar duro mesmo para que a rede de pequenas igrejas esteja firmemente estruturada e se torne a luz que brilha alto na candeia no nosso país. Fico com Jesus uma boa noite e até domingo que vem.